0: Entre cafecito y cafecito, todas hemos reído y llorado, intentando resolver nuestro mundo interior.
1: Acompáñanos en este espacio, donde entre una plática y otra, exploraremos nuestras emociones para conocernos mejor. Yo soy Clara Valles. Yo soy Nidia Cordero. Bienvenidas al Cafecito Emocional. Bienvenidas a este primer episodio del Cafecito Emocional. Yo soy Nidia y el día de hoy les quiero presentar a Clara, mi amiga. Eh, Clara hoy día es terapeuta Trabaja mucho con hipnosis Pero en realidad ella es Abogada de profesión eh, Clara es teatrera <ríe> Literalmente pues Porque siempre hizo, hizo teatro Es teatral pero es muy a la mujer Es esta amiga sincera Que siempre te dice las cosas Incluso sin filtro Que te dice como, las cosas como son Es esta amiga que cuando empiezo a tomarte el café y empiezas a platicar ni volteas a ver tu celular, y cuando menos piensas, ya te acabaste el cafecito. Pues muchas gracias
0: por esa introducción. Y ahora yo les quiero presentar a Nidia. Fíjense, Nidia es deportista de alto rendimiento desde hace muchos años. Estudió la carrera de entrenamiento deportivo y además es health coach. Es esta amiga que es súper cariñosa, dulce, atenta siempre está al pendiente de los demás, aunque me haga caras ahorita aunque no la ven, pero es verdad siempre está dispuesta a ayudarte es muy divertida, es esta chava que siempre fluye y que si tú llegas con una bronca, no te va a dejar engancharte, no te va a dar cuerda y lo más importante de todo es esa amiga que nunca te va a dejar morir con el postre
1: <risa> es cierto
0: y el cafecito emocional es este espacio donde es una plática entre amigas, donde podemos compartir, donde podemos fluir, donde podemos expresar cómo nos sentimos, inquietudes, momentos de bajón y también momentos contentos. Compartimos lo que hemos vivido desde nuestra perspectiva, no solamente como expertas en el tema, sino como intentando ser expertas en nuestras emociones.
1: En nosotras mismas. Exacto. Hizo demasiado ruido, estaba yo pues muy avanzada en, en mi especialidad de, de psicología emocional de la alimentación y fue como un, oye, claro, ¿por qué no profundizar más ese tema? ¿no? Por, y creo que es un tema que nos ha caracterizado mucho lo que es el diálogo interno y, y, y el tema con el que nos gustaría abrir nuestro primer episodio, porque creo que al final también ha sido como una base, siempre terminamos hablando del, del diálogo interno en, en algún momento, en, en todas nuestras charlas, porque, pues es fundamental, y, bueno, no sé si quieras decir algo. Fíjate que, efectivamente, eh, nos ha
0: caracterizado, nuestras pláticas siempre nos llevan a esto de, ¿qué es el diálogo interno? ¿Cómo me hablo? Porque, finalmente, somos la persona con la que más hablamos, en todo el día, y a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿Por qué hablarte mal? Algo que a mí me gusta siempre preguntar es como... A ver, si todo eso que te dices mentalmente se lo dijeras a una amiga o a un amigo, ¿seguiría siendo tu amiga? Y lo más triste es que a veces la respuesta es no, ni de chiste. Ya, ya me hubiera retirado el habla por completo. Ya estaría súper enojado conmigo. Entonces, ¿por qué a nosotros, si somos la persona más importante para nosotros mismos, por qué nos hablamos de esa forma?
1: Sí, y pues no sé, a mí lo que me hizo sentido desde el día, desde que estás con tu plática, me acuerdo que pusiste un ejemplo en el que decías, eh, no sé, voy caminando descalzo, me pego en el dedo chiquito <risa> y lo primero que me digo es, ¡ay, pendeja! ¿no? O... Claro, eso de verdad que
0: la, lo hacemos de la manera más inconsciente. Te pegas y es de que, ¡ay, qué bruta! O, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, a la tonta de mí se me olvidó!
1: ¡Bla! ¿Por qué nos decimos de esa forma? Sí, ¿por qué nos decimos de esa forma? Pero a mí lo que... Lo que me causa más sentido y, y, y también como un poquito de, de reflexión es que si yo me hablo de esa manera, por supuesto que me abro y le permito a quien sea que me hable de la manera que sea. Porque si yo no mandé un trabajo el día de hoy y tenía que mandarlo y el día de mañana lo recuerdo y digo, ¡ay, qué tonta! ¿Cómo se me olvidó mandarlo? Por supuesto que doy como, como esa entrada a que cualquier persona el día de mañana mi jefe me pueda decir, ¡oye, qué tonta! ¿Por qué no me lo mandaste desde ayer desde si ya sabes que era tu, tu fecha límite o que tenía que necesitar ese archivo o lo que sea que, que cada una de nosotros hagamos, ¿no? Pero ese diálogo interno tan personal es como un reflejo de nosotros mismos. Entonces, si yo tengo un diálogo bonito y tengo como, como esta vibración... Este eh, flow. Este flow bonito, pues las personas que se acercan me ven desde ahí. Yo también los puedo observar desde ahí y como que esa relación, pues, es mediática, ¿no? Es bonita. No, y además otra cosa.
0: Si tú estás desde un buen lugar en el que te hablas de forma positiva... No vas a permitir que cualquiera venga y te diga... Hablem, o sea, retomemos el ejemplo del jefe, ¿no? De que, oye, qué tonta, ¿por qué no me mandaste eso bien? Le vas a decir, wow, 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 alto ahí. ¿Por qué me hablas así? Entonces ya esta parte se combina con los límites, que bueno, ese será tema de, de otro episodio. Pero estamos permitiendo que otros invadan cuando yo me estoy invadiendo me estoy maltratando de esa forma tampoco quiero llegar a, la, a este mundo utópico o esta onda de perfección donde solo me digo palabras bonitas, o sea es irreal pensar que todo el tiempo voy a amanecer con el autoestima allá en lo más alto del cerro y me voy a querer demasiado y me voy a ver en el espejo y voy a decir qué preciosa amaneciste hoy todos los días no Uh -huh. No es real, también tenemos altibajos y hay días en los que no te quieren ni ver en el espejo, en los que nada te queda bien, el pelo te amanece fatal, pero tampoco se trata de que todos los días sean así.
1: Y no se trata de que si alguien llega, o sea, ejemplo, hoy no me gustó cómo me quedó mi cabello y en la tarde veo a X persona y esa persona me dice, qué bonito tu cabello. Entonces
0: y tú ya vas a rechazar a que no, me quedó fatal el pelo hoy. Exacto. Es que ve. Mira,
1: fíjate, fíjate cómo lo traigo. Mira, me viene a punta. O sea, es que yo creo que está <risa> <muy> abierta. <risa> Ajá. Entonces es como un... Pues no, o sea, no todo el tiempo vamos a estar bien, pero poder llegar a tener este diálogo interno de que cuando alguien llegue y me diga algo bonito, por supuesto que puedo aceptarlo. Y cuando llegue alguien y, y me diga algo negativo, también como prender esta alerta roja de decir, ¿qué está pasando conmigo? Que, estoy o que no te llegue
0: al corazón. O sea, que, que, que este esta comentario negativo que te hacen, que no
1: te arruine el día. que no te lo to O sea, que no sea súper personal, ¿no?
0: Como, por ejemplo, me pasó a mí el otro día que yo amanecí con estos mmm, mal día del cabello, voy ya saliendo perfecta para grabar, y entonces se me ocurre decir, mi mamá estaba en la puerta, y entonces digo, ay, el pelo como que no me quedó. Y entonces es raro que mi mamá haga un comentario así, pero lo hizo, y me dijo que... Ay, sí, no, no, no traes tan bien el pelo. <risa> bueno, de ahí salí así de que... Oh, ya sabes que como que te da este bajón, porque yo de por sí me había estado diciendo durante el tiempo que duré arreglándome, no sé, media hora, que el pelo no se me acomoda, el cabello no se me acomoda, bla, 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 bla. bla. Y luego lo exteriorizo y la respuesta que recibo...
1: Es reforzarla.
0: La refuerza. Entonces, hasta que llegué Y di o sea, a donde iba y dije, no, a ver, cambia el chip. El pelo no está tan mal.
1: Okay. Podemos
0: sobrevivir.
1: Okay. ¿Y sobreviviste?
0: Pues sobreviví el día perfectamente, <risa> claro. Porque estoy trabajando
1: en mi diálogo interno. Sí, pero es tan importante primero que nada observar el diálogo interno. Porque si no, la realidad es que no me doy cuenta. O sea, si no le pongo atención a este diálogo interno... Lo que te decía ahorita, voy a permitir Pusimos un ejemplo tan sencillo como un jefe Pero a veces, pues no solamente es el jefe Porque al jefe igual Y, y puede decir, pobre Pobrecito, o sea, hoy venía Pobre azul. tonto <risa> <risa> Hoy no tuvo el mejor día Lo regañaron de más arriba Y por eso me está regañando Pero pongamos un ejemplo más Más cercano, o sea, tu mamá fue como durísima, ¿no? O sea, lo, sentiste su comentario muy duro. Claro. ¿Qué pasa con la pareja? Cuando tu pareja también te hace un comentario que la, o sea, ni siquiera lo hace como por... Pues, por
0: por molestarte. Por, por molestarte.
1: Flegarte. Sino de que, ah, oye, este... Y no te vas a hacer el cabello hoy, por ejemplo, que te hubiera dicho de que, oye, y, y, y como que no te faltó pasarte la plancha <risa> o lo que haya sido. Por supuesto que te lo tomaría súper
0: personal, ¿no? Porque tú andas en un diálogo muy negativo. Y que... El diálogo negativo puede ir desde cosas físicas, desde cosas también mentales de que como, ay, soy una tonta, ¿por qué no, ¿por qué no le dije tal y tal cosa? Mm, a, también va muy de la mano con la comida. ¿Cómo nos hablamos cuando estamos enfrente del refrigerador, enfrente de un chocolate o enfrente de la envoltura de un paquete de galletas que ya se acabó? Y que te lo acabaste en una sentada.
1: Y, y bueno, este, este tema me encanta porque creo que fue el que...
0: El que nos unió. Y, y creo
1: que en eso giran mucho nuestras pláticas. Y, y que seguro, bueno, y que así van a ser nuestros, nuestros próximos capítulos, ¿no? Pero, eh, bueno, como, como health Coach, como, como amante de siempre la comida y, y este bien... Yo soy como... Pues tengo como mi, mi lado súper espiritual, pero mi lado físico como que me ancla mucho al mundo, ¿no? Y tengo como esta relación con la comida que tengo años, o sea, poquitos años, realmente ya como con, con esta... Como con mucha conciencia. Sí, muy bonito, porque... Eh... Eso no quita,
0: vuelvo a repetir, que Nidia no vaya a querer postre al final... Siempre. O antes, a veces también si le ofreces un chocolate antes de comer, sí te lo va a aceptar, tenlo por seguro.
1: Como la galleta que me comí el otro día Ay, en tu casa. Qué buenas estábamos preparando la cena y por supuesto que me comí la galleta antes y por supuesto que cenamos súper bien. Y después si sí, hubo postre y también se lo comió. Claro, porque llegó tu mamá con este pancito dulce. <risa> sí. <risa> Pero bueno, el punto aquí es que... Eh, Luego nuestra, nuestro diálogo interno, porque es súper interno. Creo que la mayoría de las personas cuando nos quedamos con, con esta parte de la comida es bien difícil externar y decirle a alguien, oye, me está pasando esto y tengo esta relación con la comida. Es tan fuerte que es que no sé si me merezco esta rebanada de pizza.
0: O, oh, ay, tuve un pésimo día, me merezco una rebanada de pastel.
1: Ajá. ¿Siempre te la mereces? Y... Pero, exacto, y además como que tu diálogo interno te hace enjuiciarte a ti mismo a decir, ¿lo mereces? ¿No lo mereces? Eh, ¿Es bueno? ¿Es malo? Ándale, porque ya vas desde ahí. ¿Eres buena o eres mala? Porque catalogamos luego la comida como positiva o negativa, como las emociones también, ¿no? Estoy teniendo emoción negativa, entonces, o mi comida puede ser muy negativa, cuando las emociones pues, no, ni siquiera son positivas ni son negativas, son emociones y la comida es comida
0: sí, y a veces se vale decir oye, tengo ganas de comerme el paquete entero de galletas príncipe que trae el, el grande ¿no? el que trae <risa> producto extra y te las quieres comer todas en una sentada pues cómetelas o sea, obviamente vienen preguntas de ¿por qué te lo estás comiendo? y tal, y lo que sea, pero sin ir muy profundo no necesitas un evento especial o, o que haya pasado algo malo para poder comerte el paquete entero de galletas y creo que, bueno me no. regañó mi jefe en el trabajo me, o sea, tuve un pésimo día y entonces, ah no, pues ahí como tuve un pésimo día, pues me voy a comer todo el paquete para consolarme uh -huh. y entonces yo solita ya le estoy en, o sea, cómo estoy asociando gracias a mi diálogo
1: interno ¿cómo estoy asociando la comida con mis emociones? Uh -huh. y, y, bueno, ahorita a lo mejor nada más vamos así como medio a embarrar esto, pero el o sea, próximos capítulos, porque, a ver, yo, yo soy como, como esta... Pues sí, mi, 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 mi carta de presentación es la alimentación intuitiva, ¿no? Entonces, ojalá que poquito a poquito vaya ayudándoles a, a entender nuestra intuición y a comer de una manera emocional, obviamente, pone, como dice la palabra, enten, entendiendo nuestra emoción, entonces el diálogo interno con la comida es como de, pues, o sea, la invitación es a escucharte, a escuchar qué te está llevando a tomar esa decisión, si te vas a comer, ni siquiera va a hablar de ensalada, para no es como escucharme tan extrema, uh -huh. pero como de comerme el pollito con arroz, o, o a veces ni siquiera comer.
0: También. ¿No? ¿A dónde te llevan tus emociones y tus pensamientos? A, a, ¿A que tienes ganas de, como les decía, vuelvo al paquete entero de las 15 príncipes, o a que no quieres ni voltear a verlas? Y es como muy fácil usar a la comida y a la no comida como este colchoncito porque es algo que tenemos que hacer para vivir. Y entonces es, es lo que nos amortigua a veces toda la revolución de emociones que traemos adentro y que no sabemos expresar.
1: Y, es, y estamos usando la comida porque la verdad es que es algo que nos ayuda a verlo de una manera tan fácil, bueno, no tan fácil, pero es muy evidente porque... Al menos comemos dos veces al día. O sea, si tuviste un día medio así, pues al menos ya comiste dos veces al día. Entonces, estamos usando la comida para detectar las emociones porque es algo muy evidente que hacemos todos los días y que es muy personal, ¿no? O sea, pues te estás llevando algo a tu boca, a tu cuerpo pero bien podríamos hablar de ejercicio, bien podríamos hablar de trabajo y de procrastinar en el trabajo, bien podríamos hablar de, de las relaciones que tengo, bien podríamos hablar incluso de espiritualidad y sentimientos, ¿no? O sea, hay como todo, cada aspecto de nuestra vida nos, nos puede ayudar a ligar las emociones, pero, pues, no sé, mi enfoque como health coach pues va muy orientado a la comida. Eh, tú cuando trabajas mucho con emociones... Pues es esto, ¿no? Como que la comida es muy evidente, está ahí tantas veces al día. Es algo que está, es parte de
0: nosotros. Entonces, es como yo diría, pon atención, presta un poco de atención a qué está pasando y cómo te estás hablando cuando vas a comer. Cómo te estás hablando cuando traes antojos. Y, y más que una, ¿cómo te estás hablando cuando está el antojo, pero cómo te estás hablando o cómo te hablas cuando cumples ese antojito, por ejemplo? ¿Te reprochas? ¿Te hablas feo? ¿Te dices groserías? Y entonces, después de ese antojo, si te paras enfrente del espejo, ¿qué te vas a decir? Porque a veces somos bien duras, o sea o sea, somos nuestro peor diálogo interno claro, yo me he dicho cosas fatales así que, no mames, estoy bien pinche gorda me lo he dicho claro entonces ¿por qué me permito hablarme así? o sea, si de verdad, si alguien me dijera eso a, si tú me dijeras eso ¿cómo me sentiría? <risa> ¿de verdad que me sentiría bien triste? o y sea, te, te da un
1: bajonzote ¿y por qué me lo
0: repito a mí?
1: y seguro pondrías una barrera conmigo ah, claro y, y sería de, no sé desde y ella quién se cree para decirme esto
0: ah exacto y obviamente me llegaría al Cora no acá al núcleo de que, a que tocar gacha, los o sea tocarme botones me sentiría triste y pero o sea de ahí probablemente diría no somos amigas se acabó el cafecito emocional pero entonces por qué yo me he llegado a permitir decirme estas cosas
1: sí y, y es no sé es raro ahora que lo dices porque a lo mejor a una persona es tu amiga o que tienes una relación cordial, pues sí te lo tomaría súper personal, como también te lo tomas de tu mamá y de tu abuela Ajá. y de la tía pero, pues ahí no puedes retirar ese habla. Sí podrías pero
0: bueno. Si está muy tóxico sí, yo, yo como psicoterapeuta recomendaría que sí Pero bueno, no, son, son como casos excepcionales. Bueno, pero, o
1: sea, a ver teniendo en cuenta de que no sé qué, no, somos de Parral tú ahorita ya no vives en Parral yo tengo poquito aquí, es como cuando vienes y te dice la tía o la abuela de mi hija, viene más repuestita ¡ay, qué horror! ¿qué vas a hacer? ¿no le vas a retirar el habla? pues a lo mejor no la vas a hablar porque estás en otra parte
0: pero, pero ya, igual si te juntas los domingos a comer la vas a tener que saludar
1: o sea, sí o sí, y a esa amiga pues, a lo mejor después, pero desde el hipócritamente como de ah en un evento social, de qué onda y si ella engorda después, pues, te va a dar gusto. Claro. O sea, que ándele por haberme Y aparte va a ser como de... A ver, no, mira esta foto de hace tres años. El pelo le quedaba bien feo,
0: pero... Claro, pero ¿por qué eso no lo O sea, ¿por qué...? O sea, cuando viene de nosotras mismas, no pasa nada. No pasa nada. O Al... sea, sí pasa. Pero muy adentro, ¿sabes? O sea, estamos cada día nosotras solitas haciéndonos la autoestima cada vez más abajo. O sea... Te pero... Lo... Pero ahí sí, o sea... ¿por qué no reacciono ante esas cosas con la tía desde que pinche tía? claro y porque a mí no me o sea no tú, me pongo un alto de decir oye párale tú te párale quedas callada
1: y no prendes esa alerta o sea yo después de muchos años he aprendido que cuando mi relación con la comida no está bien no es más que una alerta para que me quiere decir oye ni idea aquí hay que poner atención porque hay algo en tu vida que está desbalanceado evidentemente en ese momento no sé qué es y el trabajo, entonces, pues es ponerle atención y, y, y dar con el clavo, ¿no? La alimentación emocional no es como que se pueda podar de encima. Es que hay que llegar a la raíz y no va a ser solamente un tema de alimentación, sino va a ser un tema emocional, va a ser un tema de... Híjole, pues, de mil cosas, ¿no? Pero además recordar
0: que es como todo lo... El crecimiento personal es un trabajo constante. Se vale que haya días donde... Ignores a tus emociones y, y no comiste intuitivamente. Uh -huh. O tu intuición, te a lo mejor te estaba diciendo, pues dale por un, la cuarta rebanada de pizza, pues qué importa, aunque te llenaste desde la primera. Pero mi invitación siempre es como a cuestionarte. ¿Por qué ando tan antojada de galletas desde hace cinco días? Uh -huh. ¿Por qué no sé por qué tengo tantas ganas de pizza y me la he estado comiendo o sea llevo cinco días comiendo pizza uh -huh. cuestionate qué hay detrás qué te está haciendo ir por eso, cómo te sientes que siempre terminamos de que es que ando bien ansiosa por eso ando comiendo un chorro bueno y si vas un poquito más allá y escalas un poco la pregunta y dices qué me trae tan ansiosa
1: Sí, yo siempre voy a... Eso que es dices, el diálogo
0: interno, pregúntate a
1: ti misma, ¿qué me trae tan ansiosa? Y al final la ansiedad no es más que una máscara que se presenta a, enfrente de ti, pero solamente es para ocultar todo lo que hay detrás. Porque la ansiedad, lo que siempre
0: decimos, no es la emoción, es un síntoma de la emoción. Exacto.
1: Y a lo mejor no solamente es una emoción,
0: a lo mejor son un
1: chorro. Son muchas emociones por ejemplo, eh, no sé, y, y también hay como estas vete, emociones ¿no? Que a mí sentirme triste me enoja, y uh -huh. entonces voy a ya no voy a hablar de la ansiedad, sino voy a hablar del enojo, entonces yo estoy enojada, pero en el fondo no es enojo, es tristeza, tristeza. pero me enoja estar triste porque no me gusta estar triste. Me recordó mucho a ese cuento tan bonito de Jorge Bucay, ¿lo conoces? Jorge si sí, al cuento, pues no sé cuál vas a contar.
0: Es un cuento, voy a, voy a contarlo rapidito. Eh, habla sobre que en una tierra lejana hace muchos años vivían la tristeza y el enojo. Y entonces un día se van a bañar a un lago y entonces el enojo rápido se desviste, avienta su ropa ahí en la orillita del lago y... La tristeza con toda esta lentitud que la caracteriza, se desviste despacito y poco a poquito se mete al agua. Andan ahí nadando un ratito y de repente el enojo se desespera, sale corriendo y dice, "Ya me voy." Se pone la primera ropa que ve. Y entonces al buen rato la tristeza sale del agua, no encuentra su ropa y la única ropa que hay es la del enojo. Okay. La tristeza se había llevado, perdón, el enojo se había llevado la ropa de la tristeza. Entonces, desde ese día, se dice que el enojo va vestido con la ropa de la tristeza y la tristeza va vestida con la ropa del enojo.
1: Ay, pues como que yo nací de ese día para acá. No, real, real, real. Este, a, mí me, a mí me cuesta mucho entender mi tristeza. O sea, a mí en lo personal, como... A veces sé que estoy triste, pero me cuesta llegar a entender esa emoción. Porque primero está el enojo, o sea, en mí primero está el enojo. Uh -huh. Y bueno, retomando el tema, el otro día estaba hablando de, de, de esto de, de la alimentación intuitiva, y yo decía, es que si tu intuición te dice que te, to que te comas una hamburguesa, pues cómetela. Y entonces me dijeron, no, ni idea, estás mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces me voy a comer todo lo que quiera. Ojo, se trata simple, la, la, la alimentación emocional es... Poner atención a la emoción. No significa que me voy a comer todo lo que se me antoja, sino que esos antojos me van a prender una alerta, un foco rojo que me van a decir, ¿por qué se te está antojando? ¿Es real o no es real? A lo mejor podemos darle también un, un episodio, me encantaría de lo que es el hambre física y el hambre emocional. Los antojos físicos y los antojos emocionales. Como para... Porque al final vamos a tocar lo que vamos a estar hablando en, en todos nuestros temas, lo que son emociones, lo que somos nosotros mismos y, y, y esta relación, ¿no? Claro, ¿dónde convergen? ¿Cómo nos caracterizamos cada uno de nosotros?
0: Pero creo que también es bien importante, así como decíamos, darnos permiso sin juzgarnos. Ya escuchaste al cuerpo ya hiciste a lo mejor así como toda la valoración de que ok, sí, estoy estresada porque tuve un día así y así salí de pleito con uno de mis colegas y luego mi jefe me regañó y luego hablé por teléfono con mi mamá y nos peleamos. Entonces ya llegaste a la conclusión que el antojo de la hamburguesa triple viene de ahí y no necesariamente de que tengas muchísima hambre. Pero yo ahí diría, ok, ya lo reconociste y resulta que sí te la fuiste a comer. Pues date un apapacho. O sea, date un, te lo comiste, no, no entres con juicios de que... Y para acabarla de rematar, me tragué esa hamburguesota después del pésimo día que tuve. Ya te la comiste. O sea, a lo mejor era lo que tu mente y tu cuerpo necesitaban en ese momento. Y si ya exploraste de dónde viene todo el estrés... No cierres con broche de oro hablándote grosera.
1: Porque justamente la alimentación emocional es prestarle atención al antes, al durante
0: y al después. Y al
1: después. Entonces, si antes no le quise poner atención, si durante no, no hice nada de, de conexión con mi comida y soy, simplemente me la devoré por como acto reflejo, pero en el después seguramente sí le voy a poner atención, o sea... Ah, claro, sí porque somos sí. bien juzgones. Entonces, la invitación es a ponerle atención antes, creo que es lo más difícil, y si antes sí. ya no se la pude poner, bueno, mientras lo estoy haciendo, respira, toma una pausa, saborealo, porque ya está ahí, o sea, como pon todos tus, tus sentidos en ese alimento, y ponle atención a todo, ese, a todo ese diálogo interno que viene después. Y si puedes,
0: apúntalo. Así como si te quieres llevar una pequeña tarea y es una tarea bien terapéutica, apunta qué te estás diciendo. Si no tienes un cuaderno a la mano en una notita de tu celular o graba un, un voice note en tu celular de eso que te está pasando por la cabeza y de la forma en que te estás hablando, grábalo en ese momento y escúchalo al día siguiente que estés más tranquila. Y, y vamos a ver qué sorpresas encuentras. No quisiera ponerle como una connotación. Vamos a dejarlo a ver qué sorpresas encuentras.
1: Fíjate que justo ese, ese trabajo yo lo, lo dejo mucho a, a los pacientes que llegan a, a consulta. Sobre todo los que vienen como lidiando mucho estos, este estrés de comida. Eh, mandarlos a hacer una bitácora. Y se los mando porque yo en su momento lo hice y te das cuenta de tantas cosas, como tú dices, vamos a, a que cada quien haga lo suyo y yo, y yo les digo al paciente oye, si no tienes una si no te gusta escribir, si no tienes un cuaderno, pues la mayoría tiene mi whatsapp, anótamelo
0: yo he hecho eso también, de que mándamelo en, en la conversación que tengo contigo, yo después lo leeré, sí, o, o no, o, lo, o no ajá, lo leeré porque, pero es nomás para que lo, para que
1: quede como prueba de, que, de lo que dijiste. Solamente es para que tu atención vaya uh -huh. ahí. Entonces, al momento que lo estás escribiendo, te van a venir un montón de ideas y un montón uh -huh. de... Pues sí, poner, le estás prestando atención a lo que te estás diciendo. Entonces, si no sabes cómo está tu relación con la comida, porque ni siquiera te habías puesto a pensarlo, pues va siendo hora de, de hacer las primeras preguntas, ¿no? Los primeros Ajá. cuestionamientos. Y otra, otra cosa que, que me gustaría como
0: compartir es esta parte de como empezábamos a hablar sobre el diálogo interno, este ejemplo de me, me pegué en el dedo chiquito y ya me dije unas palabrotas horribles. En cuanto te caches diciéndote eso tan feo, córtalo, cancélalo, o, sea, o, o cámbialo por una palabra bonita. A lo mejor te vas a sentir ridícula que te pegaste y lo primero que te dices normalmente es ¡ay, qué pendeja! Si ya te lo dijiste de que no, no, qué bonita, o que o sea, o no pasa nada, cancelar, lo que se te ocurra, para que empieces a cortar con ese diálogo negativo, porque
1: ¿cómo que te vas a hablar a ti así? Yo lo. O sea, desde que. <risa> desde, desde que lo dije. Desde que estamos en esto. A lo mejor al principio ya no, no, no cambié la idea de negativa a positiva, pero lo que sí hice fue reírme de. O sea, ¡ay, qué pendeja! Y me río de, de que sí, ya me caché, really? Ajá, ya me caché de, ok, no, no soy una pendeja, o sea, qué risa de que no pongo atención, porque sí, o sea, yo soy la persona más este, Pues sí, es, todo se me va, y siempre estoy tirando todo, siempre me estoy golpeando, siempre traigo moretes por algún lado Entonces, pues, no, simplemente es Nidia, siempre, simplemente estoy siendo Nidia distraída
0: Sí, así como, ay, pues no, no pasa nada, me distraje y ya. Y ya está.
1: Este, creo que es momento de, de llegar al cierre de este primer capítulo. Eh, seguro en, en nuestros siguientes capítulos vamos a seguir hablando del diálogo interno o en algún momento nos, va, nos vamos a llegar ahí. Pero creo que es la base para trabajarnos, es la base para empezar a conocernos. Exacto.
0: Eh, es el pilar sobre el que se sostiene nuestra autoestima. Del diálogo interno positivo depende una autoestima fuerte y alta. Entonces, vayamos prestando atención y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos a la próxima. Nos oímos a la próxima.
1: Yo soy Clara Valles. Yo soy Nidia Cordero. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Cafecito Emocional.